0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Diesmal mit einer steinharten Folge sozusagen. Denn es geht um einen Baustoff, der aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Beton. Wie man dieses Material gewinnt und was Beton mit Fasern und Bakterien zu tun hat, darüber berichtet Bernd-Uwe Gutknecht. Mm.
2: Das Sichtbetongehege steht in großen handgemalten Lettern auf einer kahlen, hellgrauen Betonwand im sogenannten oli im Münchner Olympiapark. 1972 sind hier rund 1800 Wohneinheiten in Betonbungalows für die Athleten der Olympischen Spiele errichtet worden. Später wurden sie in Studentenapartments umfunktioniert.
1: Inzwischen wurden die Betonwohnwürfel abgerissen und wieder aufgebaut, im gleichen Stil. Viel Beton, viel Grau. Einige Studierende haben die Fassaden ihres Sichtbetongeheges mit Graffiti verziert. Letztlich fügt sich die Betonsiedlung aber stimmig in das Betonensemble von Olympiastadion, Olympiahalle, Schwimmhalle und Fernsehturm ein. Graue Betonbaukunst in der grünen, akkurat bepflanzten Hügellandschaft des Olympiaparks.
2: Ortswechsel. Die Teilnehmer einer Konferenz in einem Hotel am Münchner Flughafen schauen interessiert auf ein Kunstwerk an der Wand. Das Wettersteingebirge mit der Zugspitze, komplett gegossen aus Beton. Wenn Sonnen- oder Lichtstrahlen auf das 6 Meter breite Relief fallen, rücken die Berge förmlich zum Betrachter heran. Die Münchner Architektin Claudia schmidt reider hatte die Idee.
3: Bei unserem Projekt am Flughafen haben wir Beton eingesetzt in einer ganz anderen Art als üblicherweise. Das Gebäude ist geprägt vom Stahl und Glas und Beton als Kontrast, in diesem Fall als Kunstwerk gesehen. Dieses Kunstwerk wirkt nur mit einer Licht- und Schattenwirkung und dem reinen Material Beton.
1: Fünf Tonnen wiegt die massive Wandskulptur, die zu einem vielbeachteten Kunstwerk und beliebten Fotomotiv wurde.
2: Die Beispiele des Sichtbeton-Kunstwerks im Flughafenhotel und des Sichtbeton-Geheges im Olympiapark zeigen, wie unterschiedlich dieser Bau- und Werkstoff wahrgenommen wird.
3: Beton, insbesondere Sichtbeton, ist ein tolles Material. Trotzdem machen wir als Architekten doch immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen das sehr unterschiedlich aufnehmen und es doch sehr polarisiert. Das, was wir schätzen, dass die Ehrlichkeit des Materials, dass es auch mal ein Betonnest oder Ähnliches gibt, wird für manchen als extrem unordentlich gesehen. Aber ich glaube, die Sehgewohnheiten ändern sich. Man macht jetzt die Erfahrung, dass Beton auch in sehr hochwertigen Räumen, Museen oder einem Konzertsaal vorkommt und dort eine besondere Wirkung entfaltet. Wenn man Sichtbetonflächen hat und kombiniert mit einer Holzfläche, werden beide Materialien hervorgehoben.
1: Der Name Beton stammt vom altfranzösischen Beton. Womit Mörtel bzw. Zement gemeint war. In einem Architekturbuch des 18. Jahrhunderts tauchte der Begriff erstmals auf und wurde dann im Deutschen übernommen. Ursprünglich leitet er sich vom lateinischen Bitumen ab, was mit schlammiger Sand oder Erdharz übersetzt wird. Was aber ist Beton eigentlich?
0: Beton ist dann die Mischung aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung fein und grob. Fein ist der Sand, grob ist der Kies oder der Kalksplit je nach Region. Und es kommen noch dazu Betonzusatzstoffe und Zusatzmittel. Ein Zusatzmittel ist ein Betonverflüssiger. Damit kann man die Verarbeitbarkeit einstellen, die Konsistenz. Und Zusatzstoffe wenn zum Beispiel Fasern oder Flugasche. Das entsteht bei der Verbrennung von Kohle in Kraftwerken.
2: Alois Kress ist Diplom-Ingenieur, Sachverständiger für Beton und arbeitet als Anwendungstechniker im Zementwerk im mittelfränkischen Sollenhofen. Das Werk liegt auf einer Anhöhe über dem Altmühltal, umgeben von vielen Steinbrüchen, in denen der für die Region typische Jura-Kalkstein abgebaut wird. Ein idealer Platz, um Zement herzustellen.
0: Wir brauchen also für die Zementherstellung als Ausgangsstoffe Kalkstein und Ton. Beide Mineralien bekommen wir von den umliegenden Steinbrüchen und da ist alles drin, was wir brauchen. Das Kalzium im Kalkstein, Silizium, Aluminium und Eisen im Ton. Die Ausgangsstoffe werden mit Lkw ins Zementwerk transportiert und da erst einmal auf Halde abgekippt. Mit großem Lader wenn die beiden Stoffe jetzt zur ersten Station befördert, das ist der Rohmaterialbrecher. Und dort wird der Kalkstein zerkleinert.
1: Auf dem Gelände des Zementwerks steht eine große Halle neben der anderen. Staub liegt in der Luft. Zwischen den Hallen und Silos, natürlich aus Beton, transportieren Förderbänder das Material, das immer kleinteiliger wird. Aus Fels wird Geröll, aus Geröll wird Schotter, aus Schotter wird Mehl.
0: Dann geht es weiter über die Rohmühle, wo das Gemisch aus Kalkstein und Ton zum Mehl vermahlen wird und getrocknet wird. Der Geräuschpegel ist hoch. Tausende Steinkugeln in der Größe von Orangen
2: zerschmettern in der Mühle das Gestein.
0: Der nächste Schritt ist das Brennen des Mehls im Ofen. Da bekommt man den pottland zement klinge den eigentlichen
1: Ausgangsstoff. Dieses überdimensionale Ofenrohr verbindet zwei Gebäude. Von außen unscheinbar, aber innen glühend heiß. Über ein Guckloch können die Mitarbeiter ins Innere des Ofens schauen.
0: Jetzt sind wir am Herzstück landet bei unserem Drehrohrofen, wo die 1450 Grad sind. Und wo die sogenannte Sinterzone in unserem Drehrohrofen ist, wo also die chemische Umwandlung von unserem Ofenmilch stattfindet zur Zementlinge. Und der muss dann in der Zementmühle, das wäre dann der vorletzte Schritt, gemahlen werden. Und der fertige Zement wird dann zwischengelagert zur Abholung für Silofahrzeuge und zur Absackung für Sackzement.
2: Der abgepackte Zement wird zum Beispiel von Maurern direkt vom Werk gekauft und auf der Baustelle zu Beton verarbeitet. Für größere Aufträge transportieren spezielle Silofahrzeuge den losen Zement in eines der Betonwerke in der Region, wo Zement, Wasser und andere Bestandteile zu Beton verrührt werden. Je nach Bedarf und Einsatz wird zwischen Beton, Mörtel und Estrich unterschieden, wie der Anwendungstechniker Alice Kress erklärt.
0: Beim Mörtel spricht man von einer Mischung aus Zement, Wasser und Sand. Sand 0 bis 2 oder 0 bis 4 mm, das ist dann der sogenannte Zementmörtel. Die nächste Steigerung wäre der Estrich, da gehen wir Sand, Wasser und zum Beispiel Kies bis 8 mm Größkon dazu. Und jetzt haben wir so einen fließenden Übergang, Beton beginnt beim Größkon 8 mm. Und das geht drauf, wir haben dann eine Fraktion bis 16 mm oder von 16 bis 22 mm, wenn man mit Kalksplitt arbeitet oder bei Kies bis 32 mm. Und je nachdem, wie das Bauteil ausschaut, entscheide ich, welches Größkon ich in der Betonmischung verwende.
1: Dieses Geräusch lässt manches Kinderherz höher schlagen. Ein Betonmischer. Wobei der Name eigentlich falsch ist, denn gemischt wird nur im Werk. Im Fahrzeugtank wird die fertige Betonmischung lediglich gerührt, damit sie nicht frühzeitig erstarrt.
2: Aus Zement wird durch die Zugabe von Wasser Beton. Professor Dr. Andrea Kustermann von der Fakultät für Bauingenieurwesen an der Hochschule München erklärt den chemischen Abbindevorgang.
4: Die chemische Reaktion, die Zement zum Erhärten bringt, nennt man Hydratation. Das heißt vom Wort her Reaktion mit Wasser und Zement kann sogar unter Wasser erhärten. Das braucht keine Luft. Zement ist in der Lage, Beton auch als Unterwasserbeton zum Erhärten zu bringen. Die Wasserbeigabe ist ganz wichtig. Das Wasser-Zement-Verhältnis ist eine wichtige Kenngröße bei der Qualitätssicherung des Betons. Der Abbindevorgang funktioniert so, dass die Zementbestandteile mit Wasser reagieren und bilden neue Mineralphasen. Das sind langfaserige Phasen, die sich verzahnen und damit ein festes, dichtes Gefüge bilden.
1: Der Betonmischer bringt die gewünschte Menge an zähflüssigem Beton zur Baustelle. Architekten und Bauleiter haben vorher entschieden, mit welcher Technik der Beton weiterverarbeitet wird.
4: Ganz früher, die ersten Betone wurden als Stampfbeton eingebracht. Das heißt, eine Form wurde gebaut, der Beton war in einem erdfeuchten Zustand, wird da eingebaut und durch Stampfen verdichtet. Verdichten bedeutet, ich bringe die Luftporen nach außen und bringe die Luft nach oben, sodass ich eine dichte Struktur mit möglichst wenig Poren habe und dann im festen Beton quasi möglichst viel Material und möglichst wenig Luftporen. Rüttelbeton ist modernerer Beton, der mittels Rüttel, Flasche oder Schalungsrüttler oder einem Tischrüttler, wie man es im Labor verwendet oder in einem Fertigteilwerk, verdichtet wird.
2: Für Großprojekte gibt es spezielle Techniken. So wird im Tunnelbau zumeist mit Spritzbeton gearbeitet. Dabei spritzen Düsen den flüssigen Beton in Schläuche oder Rohrleitungen. Bei Staudammmauern wird Walzbeton verwendet, sehr große Walzmaschinen drücken dabei den aufgebrachten Beton fest.
1: Beim Verlegen von Böden wird traditionell Estrich und immer öfter Fließbeton verwendet.
4: Fließbeton ist, wenn ich mein Beton durch den Einsatz von optimierter Zusammensetzung durch Zusatzstoffe und Zusatzmittel in einen fließfähigen Zustand bringe und damit wenig Verdichtungsenergie und in dem Fall von selbstverdichtender Beton sogar ganz ohne Verdichtungsenergie dazu bringe, beim Einbau all seine Luft nach oben zu entlüften. Das blubbert dann so ein bisschen und dann als ganz dichte Masse in der Schalung zu verbleiben.
2: Normalbeton hat eine enorme Druckfestigkeit, hält mindestens eine Belastung von 20 Newton pro Quadratmillimeter aus. Hochleistungsbeton kommt auf Werte von 150. Dagegen zeichnet Beton nur eine geringe Zugfestigkeit aus. Deshalb wird Beton in der Regel bewährt, das heißt mit Stäben oder Matten zugfester gemacht.
4: Beton hat als Königsdisziplin die Druckfestigkeit. Das kann der Beton richtig, richtig gut. Leider kann er wenig Zugfestigkeit aufnehmen. Deswegen hat man die ideale Kombination gefunden, dass Stahl, also der Baustahl oder Bewährungsstahl, den wir einbringen, der kann super gut Zugfestigkeiten aufnehmen. Und wenn man die beiden kombiniert, dann kann ich quasi beide mit ihren optimalen Eigenschaften zu einer guten Kombination zusammenbringen. Früher wurden schon Jutefasern verwendet und man kennt schon die Geschichte aus der Bibel, dass Stroh eingebaut wurde. Das ist im Grunde auch eine Bewährung. Und man kann eben diese Bewährung auch aus Textil machen. Da gibt es Geotextilien, die man in anderen Bereichen auch verwendet. Aber die übliche Textilbewährung ist aus Carbon oder Glasfaser. Da gibt es solche Gewebe oder solche Gelege, die man da verwendet. Das hat den großen Vorteil, dass man damit sehr viel schlanker bauen kann weil Textilien nicht so empfindlich sind gegen die Stoffe, die von außen an den Beton herangetragen werden.
1: Ein bekanntes Bild. Ein Maurer verteilt mit der Kelle Mörtel auf Ziegelmauersteinen. Holzschalungen sorgen dafür, dass das Zementgemisch auch dort landet, wo es hin soll, Zum Beispiel in die Fugen zwischen den Ziegelsteinen.
2: Diese Technik, die beim privaten Hausbau üblich ist, hat eine jahrtausendealte Tradition. Andreas Grüner, Professor für Klassische Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, forscht intensiv über das Thema Bauen in der Antike.
5: Das ist das sogenannte Schalenmauerwerk, das im östlichen Mittelmeerraum, also im griechischen Bereich, erfunden wurde. Man baut eine Mauer, indem man links und rechts Quader oder Mauerwerk setzt und die Zwischenräume zwischen diesen zwei Schalen dann mit leichterem Material, Bruchmaterial, verfüllt und feststampft. Was man nun in Rom gemacht hat, ist, dass man dieses Füllmaterial ersetzt hat durch einen ganz bestimmten Mörtel. Und äh, dieser Mörtel festigte natürlich ganz wesentlich die Mauer und das befähigte die antiken Ingenieure dazu, wesentlich stabilere und damit natürlich auch größere höhere Bauten zu errichten.
1: Solch ein mit Mörtel verfugtes Gebäude wurde Opus cementitium genannt, von dem sich der heutige Begriff Zement ableitet. Der Mörtel bescherte den antiken Bauherren eine einfache Möglichkeit, Rundbögen zu fabrizieren. Erst dadurch wurden aufwendig konstruierte Bauten wie etwa das Pantheon in Rom möglich, der im Jahr 120 nach Christus fertiggestellte Kuppelbau mit einem Durchmesser von 43 Metern war nur dank des römischen Betons
5: realisierbar und ist sehr haltbar bis heute. Wenn wir an römisches Gussmauerwerk denken, dann denken wir zunächst einmal natürlich an die großen meistens kaiserlichen Großbauten, also die Thermen, die Tempel und die Paläste des Kaisers. War nun dieses Gussmauerwerk möglicherweise eine ganz besonders exklusive Sache? Das war definitiv nicht der Fall, denn weder die Bestandteile, also der gelöschte Kalk oder die lokalen Zuschläge, waren besonders aufwendig oder teuer. Und ganz im Gegenteil, das Gussmauerwerk war eine besonders preisgünstige Sache, viel preisgünstiger natürlich als beispielsweise eine große Mauer aus Marmorblöcken anzufertigen.
2: Mit dem Ende des Römischen Reiches verschwand auch die Betonbauweise aus dem Gedächtnis. Fortan wurden Häuser vorwiegend aus Naturstein und Holz gebaut. Erst im 19. Jahrhundert mischten englische Maurer in Portland aus Ton und Kalk Zement. Die Wiedergeburt des Betons.
1: Weshalb die klassische Mixtur auch als Portland-Zement bezeichnet wird.
2: Heutzutage haben Bauexperten noch höhere Ansprüche als im 19. Jahrhundert oder in der Antike. Deshalb versuchen sie, die Schwachstellen des Betons zu minimieren. Das sind vor allem witterungsbedingte Risse. Im Blickpunkt der Betonspezialisten sind auch die Poren, wie Bauingenieurin Andrea Kustermann erläutert. Dabei werden je nach Ursache Gel, Schrumpf, Kapillar, Luft oder Verdichtungsporen unterschieden.
4: Zementstein, also Zement und Wasser, wenn er härtet, dann ist er rein chemisch auch nicht porenfrei. Da gibt es sehr, sehr kleine Poren, die aber keinen Einfluss auf die Qualität vom Beton haben, weil die immer da sind. Großen Einfluss spielen größere Poren, Verdichtungsporen, also wenn die Verdichtung nicht sehr gut gelaufen ist, dann haben wir große Lunker, nennt man die auch drin, also große Lücken, die natürlich die Qualität beeinflussen. Zum einen könnten da Schadstoffe in den Beton eindringen, eventuell Chloride, die die Korrosion des im Beton liegenden Stahls beeinflussen. Zum anderen, wenn wir sehr große Poren drin haben, haben wir natürlich weniger Querschnitt und damit auch einfach weniger Masse, die die Last abtragen kann.
1: Große Poren und Risse reduzieren die Haltbarkeit. Die Instandhaltung vor allem größerer Betonbauten wie Autobahnbrücken ist demzufolge kostenintensiv. Dr. Robert Huber, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule München, arbeitet an einem relativ neuen Forschungsprojekt mit. Beton, der seine fehlerhaften Stellen automatisch repariert.
6: Im selbstteilenden Beton verwendet man Mikroorganismen, um im Beton auftretende Mikroöse selbsttätig zu verschließen. Das Ziel ist also, den Beton dauerhafter zu machen. Und das mit einer nachhaltigen Methode, da man Mikroorganismen, also organisches Material, einsetzt. Man nutzt also Sporen, spezielle Bakterien, die Kalkablagungen erzeugen können. Diese Kalkablagungen können die Mikrorisse verschließen. Die Sporen, die man dabei verwendet, stellen eine Art Überdauerungsform von Bakterien dar. Man kann sich das so vorstellen, dass die Bakterien, wenn man sie züchtet und in Sporenform überführt, in eine Art Winterschlaf fallen. In diesem Winterschlaf sind die Bakterien sehr stabil. Die kommen dabei ohne Nährstoffe und Wasser aus. Und das Ganze über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte.
2: Eine weitere Entwicklung, die in der Betonindustrie vorangetrieben wird, ist die Reduzierung von umweltschädlichem Kohlendioxid. Etwa 6 bis 9 Prozent der von Menschen erzeugten CO2-Menge stammen aus der Betonproduktion. Denn weltweit werden jährlich etwa 2,8 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Und dabei wird der Großteil des Kohlendioxids frei.
1: In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen suchen Zementproduzenten neue Techniken, um die Fertigungsschritte umweltschonender zu gestalten. Beim Unternehmen Heidelberg Zement ist Diplomingenieur Peter Lukas als Direktor für Nachhaltigkeit dafür zuständig.
2: Das internationale Carbon Capture and Storage-Projekt zielt ab auf eine möglichst komplette Vermeidung von CO2 und befindet sich in der industriellen Testphase. Das ambitionierte Ziel, bis 2050 will Heidelberg Zement mit seinen Partnern CO2-neutralen Beton anbieten.
6: Die Zementwerke haben ja alle einen Abgaskamin und da kommt das ganze Abgas letztendlich raus. Und in diesem Abgas sind über 20% co 2 Jetzt ist die Aufgabe, das CO2 aus diesem Abgasstrom herauszuholen. Eine Technologie, die schon relativ weit erforscht ist und schon eingesetzt werden kann, ist eine sogenannte Wäschertechnologie. Das heißt, dieses Abgas wird durch eine Flüssigkeit geleitet, die das CO2 dann bindet. Und durch die Bindung des CO2 s an diese Flüssigkeit kann man dann wenn man die Flüssigkeit und das Abgas wieder voneinander trennt, das CO2 aus dem Abgas zu 99,99% ,99 herausnehmen. Also wirklich nahezu komplett aus dem Abgasstrom abtrennen.
1: Komplett auf Zement verzichtet eine ganz neue Form von Baustoff. Das 2020 entwickelte Living Building Material, ein Werkstoff aus Sand, Gelatine und Bakterien, der bei Baustrukturen mit geringerer Belastung Beton ersetzen könnte. Für Peter Lukas ist aber klar, am Beton führt in naher Zukunft kein Weg vorbei.
6: Beton ist aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Die gesamte Infrastruktur, ob Straßen, ob Kanalisation, ob Gebäude, ob Türme, ob Brücken, was auch immer, alles braucht Beton. Unsere moderne Gesellschaft kann nicht ohne Beton. Außerdem ist es weltweit verfügbar und es ist günstig und einfach zu nutzen. Es ist haltbar, es ist feuerresistent und es hat also wirklich eine erhebliche Menge an Vorteilen in seiner Nutzung.
2: Für die Münchner Architektin Claudia schmidt reider ist der graue Kunststein vor allem eines.
3: Eine lebendige Betonfläche, die einfach die Ehrlichkeit des Materials zeigt. Und für den
1: Bauingenieur Alois Kress aus Sollenhofen birgt Beton sogar eine psychologische Komponente.
0: Beton gibt mir Sicherheit. Wenn ich in einer Tiefgarage, in einem Gebäude, in einem mehrgeschossigen bin, wenn da Stahlbetonstützen, Stahlbetondecken sind, da fühle ich mich sicher. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger. Regie führte Eva Demmelhuber. Technik Robin Ault, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.